0: Prachtig om met mensen te werken die een hele sterke missie hebben, die een passie hebben om iets te doen wat de wereld beter maakt. En daar ben ik nu mee bezig en dat maakt me gelukkig
1: en uh, dat is fijn. Niet het najagen van rendement, maar investeren in een betere wereld.
2: In dit geval betekent bezit dus dat je er iets goeds mee kan doen. Wat mezelf verrijkt en wat hopelijk ook voor de wereld goed is.
1: Steeds meer geslaagde ondernemers laten hun hart spreken... en steken een deel van hun vermogen in maatschappelijke projecten en organisaties.
3: Ik spreek wel eens met een een investeerder die zegt van... ik kijk naar de wereld alsof ik op de maan zit. Dan kijk ik wat gaat er goed en wat gaat er niet goed. En op basis daarvan probeer ik een beslissing te maken... over hoe ik mijn geld ga inzetten.
1: In Nederland of in het buitenland. Wij willen ons geld... Alleen
0: nog maar inzetten, richting een bijdrage aan ergens iets verbeteren aan die wereld.
1: Dus impact investeren. Wat is impact investeren? Wie zijn die investeerders en wat drijft hen? En maakt het gelukkig om iets voor een ander te doen? Je luistert naar de Impact Investment podcast, geïnitieerd door Willem Grimmink. Mijn naam is Frank Dumas. In deze serie duik ik in de wereld van de impact investeerders. Hallo. In deze aflevering praat ik met Edmond Heelhorst, een van de twee oprichters van vergelijkingssite Indipender, in 2011 verkocht aan Achmea.
0: Ja, ik kwam het eerst in contact met het geld, niet zozeer in mijn studie, maar toen ik bij ABN Amro ging werken.
2: En
1: dan
0: zat ik in een klasje, heet dat dan, Management Development Programma. En dat zaten allemaal mensen met een corporale achtergrond... met rijke families, schimmelpennings, en allemaal dat soort werk. En toen zag ik wel een andere houding naar de toekomst dan ik die had. Ik had vrij sterk van, nou, ik moet mezelf bewijzen, ik moet mijn eigen pad kiezen. En dat was bij die mensen vaak een beetje minder. Terwijl ze wel heel graag zich wilden profileren. Dus ze waren meer op zoek naar profileren dan naar zoeken... Uh, hoe ze daar
1: hun toekomst op konden bouwen. Ik ben te gast thuis bij Edmond en zijn dochter Evelien. Niet in een accountantskantoor, maar thuis aan de keukentafel worden beslissingen genomen over impact investeringen. Gezamenlijk, als gezin. Als je het hebt over bezit, over geld, wat zegt jou dat? Het um,
2: eerste waar ik aan denk is dat het een onderwerp is wat voor veel mensen heel ingewikkeld is. En iedereen waarmee ik spreek in de impactwereld vindt het ook erg ingewikkeld. En... Voor mij is het gelukkig niet zo ingewikkeld. uh, Omdat wij er hier altijd heel open over zijn geweest en het zoveel mogelijk met z'n allen doen. Dus ik heb eigenlijk niet zo heel veel gevoel bij bezit. Het is er. En dat is prima.
1: Wat betekent dat dan voor je?
2: De ruimte om te kunnen doen, baan te kunnen kiezen, die ik nu wil kiezen. Bijvoorbeeld, ik ben net begonnen bij een een nieuwe functie. Uh, En al mijn vriendinnen zijn natuurlijk ook heel erg bezig... aan het begin van de carrière kiezen voor een baan... waarmee ze een huis in Amsterdam kunnen kopen. En ik heb een huis in Amsterdam. En ik weet ook dat ik om het leven te kunnen leiden... wat ik graag wil leiden, iets minder afhankelijk ben van mijn eigen salaris. Dus ik heb de luxe dat ik kan kiezen wat ik leuk vind. Bezit geeft vrijheid voor mij.
1: Bezit is vrijheid.
2: Ja. Als jij
1: terugdenkt, Edmond, naar de periode dat je net zo oud was als Evelien... En ik had je dezelfde vraag gesteld. Wat betekent geld? Wat betekent bezit voor je? Wat had je gezegd?
0: Daar hield ik me niet zo mee bezig. Ik had geen bezit. Ik had geen geld. Ik verbaasde me erin alleen over hoeveel geld sommige mensen hadden. Van hoe dan? Hoe, kom je, hoe, hoe komt dat bij elkaar? Hoe kan je in zo'n huis wonen? Maar verder had ik er niet heel veel diepere overwegingen bij.
1: Even terug naar jouw eigen persoonlijke historie Edmond. Jij bent bij ABN AMRO begonnen. Daar klom je al vrij snel op de apenrots hoog op de ladder. Je kwam in New York terecht. Wat wat voor wereld kwam je daar terecht?
0: Uh, Dat was echt uh, een wereld van Peter Stuivenzand. Uh, Oftewel, uh, high society in het New Yorkse leven... Ik was net dertig, denk ik. Werd daar senior vice-president. Klinkt heel mooi, stelt niet zo heel veel voor in het Amerikaanse bankwezen. Maar voor de buitenwereld lijkt het wel wat. Mooi huis, gelukkig gezin. Maar met name alle rijkdom en het uiterlijk vertoon wat in Amerika natuurlijk nog veel extremer is dan wat we het in Nederland ooit gehad hebben. en opperste verbazing van hoe mensen daar totaal zichzelf in konden verliezen. Van een derde auto, een vierde auto... En Altijd maar meer en meer en meer. Daar begon het bewustzijn wel in te dalen van ja, nog meer en altijd maar meer en meer is niet zaligmakend. Want heel veel geluk zag ik ook niet bij al die mensen. Het was met name een red race en uiterlijk vertoon, maar niet allemaal even gelukkig.
1: Uiterlijk vertoon en een red race. De gedachte dat het anders kan en anders moet, is het vertrekpunt voor het starten van een eigen bedrijf. En met succes. Na een paar moeizame jaren groeit de vergelijkingssite Indipender uit... tot een krachtige disruptor van de verzekeringswereld.
0: Ik ben niet weggegaan bij ABN Amro om rijk te worden. Sterker nog, ik ben weggegaan omdat ik me stoorde aan het exorbitante gedrag van sommige bankiers. En aan het belazeren van klanten. En dat was ook de basis voor Indipender. We hebben Indipender niet opgezet omdat we rijk wilden worden... maar omdat we die financiële wereld transparant wilden maken... En toevallig zijn we daar ook rijk mee geworden. Uh, maar heel nadrukkelijk in die volgorde. Dus in die zin was Pender eigenlijk ook een impactonderneming. Ik kende het woord helemaal niet op dat moment. Maar het was heel nadrukkelijk met een sterke missie van... we willen die wereld transparant maken en daar doen we alles aan. En daar hebben we ook allerlei keuzes in gemaakt die ons in de portemonnee raakten. We zijn gestopt met het verkopen van afspraken voor hypotheken. Omdat we zagen dat die opvolging bij adviseurs vaak beneden alle pijl was... Ja, daar wilden we onze naam niet aan verbinden. Dus we hebben heel veel keuzes gemaakt onderweg... Uh, die haak staan op rijk willen worden. En toch zijn we er rijk mee geworden. Dat is een frappant iets. Uh, maar daardoor ben ik pas laat gaan nadenken van... ja, misschien ben ik nu wel rijk. En wat betekent dat dan? En wat kunnen we daarmee doen? En toen ben ik eigenlijk met name mijn, ja, mijn, interesse, mijn interesses gaan volgen. Uh, ik ben niet op zoek gegaan naar impact te investeren. Ik ben op zoek gegaan naar hoe kan ik nou... Mijn talent, mijn kwaliteit en mijn geld inzetten voor verbeteringen. En toen kwam ik erachter dat mensen die een passie hebben in het ondernemen vaak leuke mensen zijn. Uh, Dus het is eigenlijk meer uit een soort egoïsme van ik wil met leuke mensen werken voortgekomen. Dan uit een hele sterke wil van ik wil de wereld verbeteren. Uh, Het is prachtig om met mensen te werken die een hele sterke missie hebben. Die een passie hebben om om iets te doen wat de wereld beter maakt. En daar ben ik nu mee bezig en dat maakt me gelukkig en... uh, Dat is
2: fijn.
1: Ben je er nou van bewust geweest, al van jongs af aan... dat je in een zekere welstand uh, groeide?
2: Ik denk basisschooltijd niet. Daar was het ook ten opzichte van mijn klasgenoten... niet per se allemaal heel anders. Op de middelbare school werd het verschil groter... uh, ten opzichte van mijn vriendinnen. Maar pas... Nu de huizenmarkt in Amsterdam zo bizar is en ik in mijn eigen huis kan wonen, besef je echt wat het verschil is. Want nu maken mensen bepaalde keuzes om in Amsterdam te kunnen blijven wonen. Dus het is denk ik pas de afgelopen twee jaar dat je echt beseft hoeveel mazzel het is als je ouders een huis voor je kunnen kopen.
1: Je zei, nou, in en AMRO kwam ik in de wereld terecht van het grote geld waar ik eigenlijk waar ik zag dat mensen niet gelukkig waren, maar alleen maar waar, bezig waren met financiële doelen nastreven. Uh, vervolgens richt je Independent op wat een purpose-driven organisatie is. Uh, Daar word je eigenlijk niet als primair doel, maar als secundair doel, word je er uiteindelijk vermogend door. Dan zou je verwachten dat de vervolgstap is dat je je geld ook alleen maar in gaat zetten op een purpose-driven manier. Maar eigenlijk zeg je het als min of meer toeval.
0: Ja, en inmiddels ben ik vijf jaar verder. Vijf jaar geleden gestopt bij Independent. Uh, en, en inmiddels zijn we samen met Evelien en Simone, andere dochter, wel tot inclusie gekomen, en Karin uiteraard, van wij willen ons geld alleen nog maar inzetten, los van een fijn huis en een luxe leven, want zo eerlijk zijn we ook, maar verder willen we ons geld alleen maar inzetten, richting een bijdrage aan ergens iets verbeteren aan die wereld. Dus impact investeren. Dus vermogensbeheerders op scherp zetten van dat kan anders uh, en dat moet anders. Uh, en niet alleen maar een beetje met een duurzaamheidsstempel. Dat was een slap afsteksel. Uh, met echte overtuiging van we zetten het geld in voor die ondernemers die daar iets goeds mee doen. In
1: 2012 is Willem Grimming gestart met one to watch Een investeringsfonds in Nepal waar ook Edmond in deelneemt. Ze kennen elkaar goed.
3: Het eerste wat me in, in me opkomt als ik aan Edmond denk... Eh, is, het, is dat Edmond echt een, een voorloper is in de impact-investeringswereld. Nederland wereldwijd loopt voorop. Dus wij hebben relatief veel uh, uh, private investeerders die allokeren aan, aan impact. En in investeerdersgemeenschap in Nederland is Edmond voor mij... Zoals ik hem zie. Een van, de, een van de voorlopers. Dat laat hij op een aantal manieren zien. <laughs> Eén, omdat hij uh, dus een groot deel van zijn kapitaal in impact investeringen stopt. Hij uh, verdiept zich daar ook echt in. Hij probeert ook echt te begrijpen en bij te dragen aan het gesprek en aan de cultuur over impact investeringen. Hij snapt dat uh, heel, heel erg goed. Edmond heeft ook een, een natuurlijk... Uh, charisma en natuurlijk leiderschap. Dus hij, en daar maakt hij ook gebruik van. Hè. Dat zet hij denk ik ook bewust in om ervoor te zorgen dat meerdere private investeerders die weg gaan volgen en daar comfortabel mee, mee, mee worden. Dus ik, ik zie hem ook echt als een, uh, als een cultuurdrager. Hij draagt die cultuur van, van investering. die draagt hij met zich mee die, en die verspreidt hij. Um, maar het is ook te zien aan. Um, hoe, hij, uh, hoe hij nu met zijn dochter spreekt over, 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 over impact uh, investeringen. Dus hij heeft die lange termijn visie over hoe je van, van, een, van een niche, van iets wat vaak exotisch wordt gevonden, tot, tot iets gangbaars te, 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 te maken is. En, en daar acteert hij op. Want je moet je voorstellen dat. Um, Dat kapitaal wat in Nederland is uh, bij de de rijken, bij de miljonairs... uh, als dat straks allemaal uh, overgaat in de handen van hun hun kinderen... wordt het veel verder verder verspreid. En en die die, die generationele transitie zal bijdragen... aan het gangbaar maken van van, van impactinvesteringen. En dat heeft heeft Edmond echt heel goed uh, in de gaten.
0: Ik ben al vrij snel actief geworden bij een club die heet Pim Bimik. Put your money where your meaning is, community. Een, een coöperatie van oud geld en een beetje nieuw geld. Een club brand.
1: rond Frank van Beuningen.
0: Frank van Beuningen heeft het opgezet uh, met Markers. Uh, daar zitten uh, ja, heel veel mensen in. En met name ook die bezig zijn met ja, erfgenamen, generaties, next gens. Uh, en hoe ga je nou in familieverband om met je vermogen... Uh, vanuit het idee van we willen dat inzetten voor een betere wereld. Nou, daar kwamen ik razend veel hele interessante mensen tegen... Uh, die ook open stonden voor mensen met vragen. Uh, En dat is nog steeds zo, dus dat is een heel mooi netwerk. En je moet uitkijken. je je kunt het niet voorkomen, maar je komt in een een, een nieuwe bubbel terecht. Uh, Allerlei mensen die tijd en geld aan zichzelf lijken te hebben... en bezig zijn van hoe kunnen we dat nou op een goede manier inzetten... ...en uh, sommigen heel gepassioneerd... ...en sommigen vanuit de overtuiging... ...binnen twintig jaar wil ik alles weggegeven hebben... ...want mijn kinderen krijgen niks. Pieter van Geel? Bijvoorbeeld, en er zijn er meer... ...er zijn er best wel wat. Uh, tot mensen die zeggen... ...met name mensen met oud geld... ...we moeten in ieder geval het geld... ...het vermogen in stand houden... ...en doorgeven aan de volgende generatie. Nou alleen die discussie is wel razend interessant.
1: Hoe sta jij daarin?
0: Ja, ik zit... ...ik weet het nog niet. Ehm... Uh, uh, Ik vind het prachtig om vermogen over te dragen. Als daar weer goede dingen mee gebeuren. Uh, En ik ben als ondernemer ook meer gericht op impact investeren. Dan op doneren nog steeds. Ook al zijn mijn uh, vrienden en collega's binnen Effective Giving daar wat minder blij mee. Maar dat is nou eenmaal mijn perspectief. Dus vanuit dat perspectief denk ik van overdragen is mooi. En hopen dat we dan zoveel normen en waarden hebben meegegeven. Dat er goede dingen mee gebeuren. Uh, En anderzijds is het ook best mooi om gewoon het helemaal zelf je leven op te bouwen. En niet die belasting, wat voor veel mensen door is, van een erfenis te hebben, waar je op enig moment wat mee moet.
1: Best, best fundamentele afwegingen waar je het over hebt. Dus als je het ziet als een soort vermogen... wat je opbouwt met, uh, met de horizon... dat het binnen je familie uh, blijft bestaan... dus het vermogen moet in stand blijven... dan betekent dat je een hele andere keuze maakt. En wanneer je zegt van... Nou, ik wil vooral heel veel impact genereren... en eigenlijk is dat vermogen dan maar een bijzaak. Hoe sta jij daarin?
2: Ja, het voel, ik vind het een moeilijk onderwerp... om een mening over te hebben... omdat het dus uiteindelijk betekent... Van, gaat het geld naar mijn zusje en naar mij toe of niet... Um, maar persoonlijk zit ik in ieder geval nu nog meer in het gevoel van ik denk dat je met investeren meer kan doen dan met doneren. Um, en zou ik, ja, ik zou het heel leuk vinden om dit met mijn zusje voor te kunnen zetten. Um, maar goed, dat is natuurlijk ook een enigszins egoïstisch standpunt van ja, het is ook de financiële ruimte die je natuurlijk zelf persoonlijk hebt. Um, dus ik vind het heel, heel ingewikkeld om daar een mening over te hebben.
1: No pressure, maar je, je, je hoort hoe wie erin staat.
0: <laughs> ja, en daar ben ik ook blij mee en dat snap ik ook. En uh, we, dus nog, uh, we doneren wel stevig, maar per saldo blijft het vermogen nog meer dan in stand. Want het financieel rendement op al die impactinvesteringen overtreft mijn stoutste verwachtingen. Dus uh, voorlopig groeit het vermogen alleen nog maar. Wat betekent impact investeren
1: voor jou? Wat heb je daarmee?
2: Het is een middel wat ervoor zorgt dat ik samen met mijn vader dingen kan doen, kan werken. Ik hoop heel erg in de toekomst het samen met mijn zusje voor te kunnen zetten. En het heeft me denk ik over die eerste vraag van wat betekent bezit. In dit geval betekent bezit dus dat je er iets goeds mee kan doen. Wat mezelf verrijkt en wat hopelijk ook voor de wereld goed is.
1: En waarom vind je het belangrijk?
2: Omdat wij in de bevoorrechte positie zijn dat we... ...een ander kunnen helpen en de wereld kunnen helpen om uh, wat langer een leefbare plek te zijn.
1: Waarom heb je Evelien bij deze beslissingen ge- gehaald? Ik heb haar er niet bij gehaald.
0: Ik heb haar uitgenodigd en uh, ik heb Simone ook uitgenodigd. En, uh, Simone is nog heel druk met allerlei andere dingen en Evelien had de afgelopen twee jaar wat meer tijd... ...doordat ze weer is gaan studeren. En uh, Gek genoeg, als je helemaal aan het werk bent, besef je dat je meer tijd hebt als je studeert... Uh, ...en heeft hier dus over mee kunnen denken. Uh, En daar ben ik blij mee, maar ik heb er
1: niet bij gehaald. Wat is jouw rol precies?
2: Ik denk dat de meeste mensen waarmee we samenwerken denken... ...dat ik een soort van het het klankbord ben. Want de afgelopen twee jaar ben ik dus actiever... ...bij alle afspraken geweest die we deden. En nu, omdat ik weer fulltime aan het werk ben... ...wordt het weer iets minder, maar bespreken we nog wel alles. En we hebben op bepaalde punten best een andere mening daarover... Dus ik denk dat dat je ook scherp houdt om vooral bijvoorbeeld met vermogensbeheerders... te blijven bij wat je wil dat je geld bereikt.
1: Geef eens een voorbeeld.
2: Waar wij verschillen van is bijvoorbeeld... ik vind het ook impact, vooral als we praten over beursgerelateerd investeren... als je een Shell wat beter zou kunnen maken. Dan vind ik dat je... Vermogen ook iets goeds doet... waar mijn vader meer naar de verandering kijkt... en hoe kunnen we de hele olieindustrie op zijn kop gooien... in plaats van de grote partijen ietsje beter maken.
1: Jij kijkt naar zo'n bedrijf waarschijnlijk in de trant van... een koe kan je niet leren praten. <laughs> Dat zit er
0: een beetje achter. Uh, maar objectief is het natuurlijk zo. 1 promiel verbetering bij Shell is honderd keer beter... dan 100% verbetering bij een start-up die nog bijna niks doet. Uh, dus objectief gezien is het waar... Maar ik vind het ondernemerschap mooi en dat prillen mooi, dus daar richt ik me meer op.
1: Een mooi contrast ook meteen. Tegelijkertijd ook een hele belangrijke fundamentele keuze. Je bent zelf ook ooit begonnen met een start-up die de financiële wereld gedisrupt heeft. Um, dus tegelijkertijd kan je zeggen: Oké, okay, goed, prima. Misschien heb je het over 0,001 promiel met die start-up, maar die heeft wel de potentie om straks iets ja. heel groots te gaan doen.
0: Ja, en nee, dat, dat, vanuit dat perspectief kijk ik ook. Ik probeer me te richten op uh, initiatieven die in potentie enorm impact kunnen hebben. En dat zal lang niet altijd overal volledig gerealiseerd worden. Maar dat is wel de passie van die ondernemer. En dat vind ik mooi.
1: Ik ben toch heel benieuwd hoe die dynamiek tussen jullie twee dan is. Neem, neem je een voorbeeld, misschien een ander voorbeeld waar je het over wil hebben. Hoe gaat het dan, zo'n gesprek tussen jullie?
2: Heel gemoedelijk ten eerste. We zijn, terwijl we allebei een ontzettend felle mening kunnen hebben, hebben we tot nu toe hier nooit... Uh, woordenwisseling überhaupt maar over gehad. Omdat we denk ik uiteindelijk hetzelfde doel voor ogen hebben... van we willen gewoon iets goeds doen met het geld. En we maar hebben...
1: je gelooft ergens in of je gelooft ergens niet in?
2: Ja, maar de dingen waarover, waarover we verschillen van mening... zijn vaak investeringen die heel risicovol zijn. Dus die we niet zo heel groot doen. Dus als mijn vader dan denkt van ja, ik wil dit gewoon echt heel graag... ik weet dat het misschien niks wordt, maar als het wel wat wordt... dan is het groot, dan vind ik het ook prima... Dus tot nu toe zijn we heel coulant in elkaar geven wat we dan graag willen.
1: Is er ook een moment dat jij denkt, joh, weet je wat, het is uiteindelijk jouw geld?
2: Ja, absoluut.
1: Dat is wel jammer voor de discussie, toch?
2: Ja, dat is misschien jammer voor discussie. Maar het voelt niet. Eh, als ze nu beslissen om al het geld aan een goed doel te geven. Dan kan ik dat jammer vinden. Maar ook daar ga ik niet voor liggen. Want het is inderdaad niet mijn
1: geld nu. Met een aandacht op nu. Maar is het ook niet precies eigenlijk de rol die je toch graag zou willen? Dat, dat jouw beide dochters aan zouden willen nemen. Af en toe tegen je zeggen: uh, Edmond, reuze leuk. Maar dit is echt heel, heel onverstandig. Zeker. En daarom zoek ik ook het op.
0: En als ik dat elke keer terzijde zou leggen, dan gaan ze echt niet meer meedenken. Ze zijn zelfstandig en slim en eigenwijs genoeg om te denken van nou, als ik vijf keer gezegd heb van zo zie ik het en je doet er niks mee. Nou, ga lekker je gang, maar bemoei mij er dan niet mee.
1: Je beschouwt het wel als een vorm van krediet die je hebt. Absoluut, absoluut.
0: Ja, en uh, ik waardeer het ook inhoudelijk, los van het feit dat het niet werkt als je het niet serieus neemt. Uh, dat geldt in een bedrijf en dat geldt in een familie nog veel meer. Je zullen toch met elkaar moeten rooien uh, en elkaar moeten vinden. En dan is het, kan het formeel misschien zo zijn dat ik het voor het zeggen heb. Sterker nog, dat is helemaal niet waar, want Karen heeft ook de helft voor het zeggen. Maar die laat het volledig aan ons over. Maar zover komt het helemaal niet. Uh, we willen hier samen in optrekken, dus moet je het ook eigenlijk serieus nemen.
1: Niet rendement aan zich is leidend... Maar de mate waarin er banen worden gecreëerd en de wereld een stukje beter wordt gemaakt. Een keuze dus vanuit het hart. Wat verschilt tussen een duurzaam, duurzaamheidsinvesteerder en een uh, impactinvesteerder? Ja, je,
0: je kunt het eigenlijk hebben over een ja, continuum. Van enerzijds in, investeren in, nou, noem eens wat, wapenindustrie of misschien in olie. Nou, daar is iedereen het over eens. Dat doe je alleen maar voor het financiële rendement. En helemaal aan het andere extreem uh, doneren... Uh, voor uh, mensen die dus geld weggeven uh, aan mensen of aan instellingen of doelen die alleen maar gericht zijn op het verbeteren van de wereld. Nou Daar ergens tussenin zit duurzaam investeren en impact investeren. Duurzaam investeren zit in mijn beleving meer aan de kant van traditioneel investeren. Wordt ook wel ESG genoemd, uh, ESG in Nederlands, dus een aantal doelstellingen rondom sustainability en rondom governance... en rondom uh, nou ja, basisvereisten die je na zou moeten streven uh, bij investeringen... waarmee je wapenindustrie en olie en dat soort dingen uitsluit. Maar het gaat om uitsluiten. Dat is eigenlijk de essentie bij duurzaam investeren. Je sluit bepaalde dingen uit. En impact investeren gaat een stap verder richting doneren. Kan ook financieel rendement opleveren overigens... maar er zit veel meer aan de ideële kant... Je gaat op zoek naar dingen die iets beter doen. Dus je sluit niet uit, maar je sluit juist in. Uh, je bent heel nadrukkelijk op zoek naar ondernemers die ergens iets willen veranderen, iets willen verbeteren. En die ondersteun je. Als je even
1: inzoomt op die twee kanten eigenlijk van dat spectrum. Uh, uh, dan is enerzijds heb je het over doneren, dat is geld geven. Anderzijds impact investeren. Wat, wat is er precies mis met doneren? Er is op zich helemaal niets mis met doneren.
0: Uh, het is heel goed dat veel mensen doneren. Het is wel jammer dat heel veel goede doelen per soldo niks bijdragen aan het doel wat ze nastreven. Ondanks alle goede bedoelingen. De meeste goede doelen zijn geen oplichters, dat wordt dan vaak gedacht. We zijn gewoon incapabel in het inzetten van het geld wat ze beschikbaar hebben voor het doel wat ze nastreven. Dus een van mijn rollen nu is in de Yazi Foundation, helemaal gericht op effective giving. Dus eh, hoe kun je nou de effectiviteit van doneren verbeteren? Dat begint bij meten. Het begint bij meten van wat kost het nu om een ton CO2 te reduceren? Welk doel heeft de laagste kostprijs om een ton CO2-reductie te realiseren? Of welk doel heeft de laagste kostprijs om een kinderleven te redden? klinkt heel analytisch, is ook analytisch. Maar het is wel met afstand de beste manier om je schaarse middelen, hoeveel geld je ook hebt, blijft schaars, zoveel mogelijk impact te laten hebben. Dus doneren is prachtig, maar denk dan wel na, sterker nog, doe je huiswerk en kijk naar welke goede doelen daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het doel wat ze nastreven. En dan liefst ook nog op een manier dat je die maximale impact realiseert op wat je belangrijk vindt.
1: Is zeg maar het kiezen voor een positie schouder aan schouder... met een ondernemer in een, bijvoorbeeld een ander land... effectiever per saldo dan het geven van geld aan een goed doel?
0: Hmm. Uh, ja en nee. Het ligt eraan welk ondernemer, het ligt eraan welk land... het ligt eraan welk goed doel. Uh, en om dit goed in kaart te brengen... zijn we met, binnen die Yazie Foundation bezig... met Total Portfolio Project. Wat eigenlijk dit allemaal meet wat probeert te meten, moet ik zeggen, want dat is razend ingewikkeld. Moet ik nu op dit moment geld verdienen door te investeren in duurzame landbouw? Uh, Impact investeren in landbouw, moet ik er dan bij zeggen. En daarmee toch ook een rendement maken en dan over 20 jaar mijn geld weggeven. Of moet ik nu minder geld weggeven uh, en daarmee nu heel veel goede doelen nastreven? Wat heeft het grootste effect op de wereld uiteindelijk? Nou, dat wordt Total Portfolio Project genoemd. Uh, En daar wordt op Stanford University en in Londen... en op een paar plaatsen in de wereld heel hard over nagedacht. En dat proberen wij te ondersteunen. Maar dat staat nog wel in de kinderschoenen.
1: Wat leer jij van hem?
2: De afgelopen periode heel erg met mensen omgaan. Ik vond hij is een... Harde baas, denk ik, altijd wel geweest. Wij konden wel uh, denken van... Oeh, niet heel fijn om aan de andere kant van de telefoon te zitten. En hij is in deze rol en naar mij toe een enorm goede coach. En een hele geduldige coach. uh, Die heel veel mensen wil helpen.
1: En waarin coach hij jou?
2: Ja, denk ik weer de twee kanten. Aan de ene kant ergens analytisch naar kijken... en aan de andere kant ook... wat voel je er nou bij? En waarom? En we proberen een soort van richting te vinden van... oké, wat zijn nou de dingen die we echt willen bereiken? Uh, Dus daarover nadenken. zeg maar je eigen strategie uitzetten. en, En het met mensen hierin praten. En ik denk dat dat heel waardevol is van als mijn ouders morgen zouden overlijden... zou ik nu niet meer bang zijn... om het gesprek met de vermogensbeheerder aan te gaan... waar een jaar geleden ik niet had geweten... waar ik moest beginnen.
1: Wat leer jij van Evelien?
0: Nou, waar ik veel van leer... is oorspronkelijk kijken. Maar niet niet bevooroordeeld door, uh, door ervaring... Of maar gewoon vanuit je eigen gevoel. Um, en de vragen durven stellen... Uh, ...maakt niet uit wat, gewoon de vraag durven stellen. En waar ik ook van leer... ...maar dat is meer een afgeleide... ...is de opleiding die ze afgelopen jaar gedaan heeft... ...in, in Zurich uh, rondom impact investeren... Uh, ...op een veel systematischer manier kijken en vergelijken. Uh, dus ze zet me regelmatig op scherp van... Uh, ...heb je daar naar gekeken of heb je hiernaar gedacht... ...of zit het met de theory of change... of. Uh, we hebben afgelopen week naar een bedrijf gekeken... wat we uiteindelijk niet gaan doen. Met name op basis van een paar spiegels die Eveline heeft voorgehouden.
1: Wat is dat voor opleiding die je gedaan hebt?
2: Um, dat is aan de univers- Universiteit van Zürich. Um, die hebben een wealth management programma... en onderdeel daarvan is een studie voor next-geners. Um, en die is de helft ongeveer gefocust op hoe... Ga je om met relaties binnen een family office? Het is een wereldwijde studie. Dus de family offices zijn over het algemeen een stuk groter dan je ze in Nederland ziet. Uh, En de andere helft. Hoe leer je je due diligence doen? En dat deel vond ik vooral interessant. Want wij hebben hier niet te maken met een ingewikkelde family office structuur. Dus hoe ga je de juiste partij vinden om mee te praten? Welke vragen stel je? Zij hadden vier blokken waar je overal het echt wel of niet eens moet zijn... en dan nog een aantal dingen van belangrijk, maar niet uh, doorslaggevend. En ik ben die studie gaan doen omdat ik niet alles van mijn vader wilde leren. En ik heb er ook heel veel van geleerd. Het heeft me heel veel zelfverzekerdheid gegeven om vragen te durven stellen... en de vocabulaire ook te krijgen, want ik had helemaal geen economische achtergrond.
1: Klinkt vrij analytisch allemaal.
2: Heel. Ja, het gevoel wordt er daar echt uitgehaald. Absoluut.
1: En het wordt hier thuis weer terug ingebracht?
2: Ja, deels. En ik denk ook dat dat altijd goed is. Daar zagen ze ook absoluut de waarde van het het people aspect. Uh, Maar dat probeert ze ook nog iets kwantificeerbaars te maken. Uh, Maar ik denk dat er weinig succesvolle impact investeerders zijn... die niet inzien dat het team een van de belangrijkste factoren is.
1: Je luistert naar de Impact Investment Podcast over de drijfveren en achtergronden van investeren in maatschappelijk rendement. Ik ben in Nepal geweest, daar ben ik geweest ook bij, bij investeringen waar jij ook onderdeel van bent geweest. Of misschien nog wel bent, dat weet ik eigenlijk niet. Bloom School bijvoorbeeld. Ja. Hoe kijk je terug op, op, op die investeringen daar?
0: Nou, het is voor mij een waanzinnige leerschool geweest... Um... Het heeft, waren mijn eerste stappen op het gebied van impact investeren. Ik ben daar terecht gekomen vanuit liefde voor het land. En toen ze mentoren zochten om Nepalese ondernemers te ondersteunen... heb ik mijn vinger opgestoken en ben ik daar met een paar andere Nederlandse mentoren heen gegaan. En toen zagen we ja, de passie en het ondernemerschap van een paar van die mensen. Zoals bijvoorbeeld die oprichters van Bloom School. In het westen getraind uh, Harvard en uh, 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 universitaire opleidingen waar je uh, een puntje aan kunt zuigen... En die zijn teruggegaan naar Nepal om daar hun passie te volgen. Dus ja, hoe impact kun je het hebben? Uh, en toen bleek dat er helemaal geen geld was. Lokaal niet en internationaal niet. Want Nepal is natuurlijk een enorm hoog landenrisico en valutarisico. en nou, elk risico wat je kan bedenken. Dus niemand wil daar zijn geld in steken. Uh, en toen hebben we met een paar andere mentoren gedacht van... ja, dit kan niet waar zijn dat dit niet ondersteund wordt. Uh, dus we zijn daar vijf jaar geleden met een fondsje gestart... Nepal Impact Investment Community. Daar hebben we met elkaar iets van 2 miljoen ingestopt. Uh, dat heeft heel veel mensen een baan bezorgd. Dat heeft heel veel kinderen een goede opleiding bezorgd. Uh, dat heeft heel veel andere goede doelen uh, gerealiseerd. zal nooit het financiële rendement opleveren wat je misschien zou verwachten.
1: Het zat op de maart te wachten.
0: Ja, en dat is prima. Uh, we hebben daar veel geleerd uh, van wat wel en niet kan en hoe je daarmee om moet gaan en hoe je verwachtingen moet managen van jezelf en van anderen uh, en we hebben veel pech gehad met een aardbeving en met covid die daar veel grotere impact heeft dan hier en nou ja, uh, politieke onrust uh, dus het heeft ook bepaald niet meegezeten en toch kijk ik er met trots uh, op terug sterker nog, ik zit er nog middenin ...want er is ook een vervolg uit voortgekomen... ...wat ongelofelijke potentie heeft... Off-grid Renewable Energy, een vervolgfonds... ...waar we nu uh, meerdere miljoenen uh, aan het uh, deployen... ...hoe heet dat in goed Nederlands, aan het werk zetten... Uh, ...om zonne-energie daar te realiseren... ...met een veel hogere effect dan je in Nederland zou kunnen hebben... Uh, ...omdat je daar op hoogte veel meer zonnestralen krijgt... ...omdat het koud is, Dus je dingen werken beter... ...en omdat je niet gas... Voorkomt door zonne-energie te gebruiken, maar houtvuurtjes en, en slechte kolen. Dus je hebt aan beide kanten een ongelofelijke multiplier op je impact. En ook nog eens een keer een groot financieel rendement, want de kostprijs van een kilowattuur op zonne-energie is veel lager dan die traditionele bronnen. Dus we hebben veel geleerd. We hebben daar uh, wat blunders begaan. Nou ja, het waren geen blunders, want we hebben bewust risico genomen en dat is niet goed uitgepakt. En ik denk dat we nu op een heel mooi traject zitten... wat Nepal enorm kan helpen. Uh, uh, waar dus veel potentie in zit.
1: Geld zeker in een land als Nepal. Is dat, is dat een goed idee of is het allemaal erg ver weg en moeilijk tastbaar?
2: Het is heel ver weg. Um, maar wij hebben hier allemaal thuis een connectie met Nepal... die niet echt ergens op gebaseerd is... behalve dat we dat een heel bijzonder land vinden... En daardoor wordt het wel tastbaar. Ik denk dat mijn zusje en ik geïnteresseerd zijn geraakt in impact investing... doordat we als familie daarheen zijn geweest en al die ondernemingen hebben ontmoet. Uh, En dan wordt het super tastbaar, want dan zie je opeens wat het kan doen. En daar is ook mijn overtuiging gekomen... van investeren in zo'n onderneming doet uiteindelijk misschien wel meer dan het geld daar doneren... Uh, omdat een heel bedrijf aan het werk wordt gezet. En op die manier hopelijk ze hun eigen vermogen er ook uit kunnen laten groeien. Um, dus het kan zeker tastbaar zijn.
1: Heb jij een stukje van je vermogen specifiek ge- geallokeerd voor impact? Uh,
0: nee, nou eigenlijk nu wel. We hebben gezegd dat het moet naar 100% impact. En daar zijn we nog niet. Uh, maar Waar zit je nu op? Ja, daar ligt als, je, als, je, als we eerlijk zijn, heel veel mensen vinden duurzaam investeren, waar we net over hadden. ESG, dus de, de, de filtering, ook impact. Nou, dan, dan zitten we misschien op 80%. Um, ik vind dat geen impact. Uh, en dan zitten we op 40% impact.
1: Wat bedoel je precies met filtering?
0: Nou, dus de duurzaam investeren, het verschil tussen duurzaam investeren en impact investeren. Duurzaam investeren is het uitfilteren van echt hele slechte bedrijven. Als je dat, die norm toepast, dan hebben we 80% duurzaam geïnvesteerd. En als je zegt van. Er gaat echt. impact staat centraal. Dus je wil met alles wat je doet. de wereld wat verbeteren. Eh, dan denk ik dat het rond de 40% zit.
1: Hoe lang duurt het voordat je 100% in zicht is?
2: Ik denk dat dat best ingewikkeld wordt. Um, het is iets wat we allebei absoluut willen. Dus alles wat we nieuw doen is impact. Um, maar we hebben die risicospreiding in het portfolio. En laag risico is gewoon best moeilijk om impact te maken. Um, en dat willen we heel graag. Maar het, ja, de middelen zijn ook nog niet echt gevonden hoe we dat kunnen doen. En steeds meer mensen willen het. Dus hopelijk komt het sneller dan we nu denken. Maar ik, ja, dat zal niet volgend jaar opeens gerealiseerd zijn.
1: Impact investeren en een gezond rendement, zijn dat langzaam vrienden van elkaar aan het worden of bijt het elkaar toch nog wel degelijk?
0: Ja, veel mensen denken dat het bijt. Uh, zeggen van je moet een concessie doen van een paar procent minder financieel rendement. Uh, ik geloof daar helemaal niet in. En onze eigen ervaring is dat Impact beter rendeert financieel gezien. En dat is ook niet zo raar als je kijkt naar, naar neem eens, uh, voedselsystemen, uh, plant-based voedselsystemen, uh, vleesindustrie. Ja, dat gaat krimpen. Hoe je het ook bent of keert. De wereld kan het niet aan. De CO2-methaanuitstoot is onacceptabel. 10 miljard mensen voeden die uh, naar de proteïne-intake willen die wij hebben. Dat kan alleen maar als we naar meer plantaardig voedsel gaan. Dus is het vanzelfsprekend in mijn ogen dat plantaardige voedselfabrikanten, of je het nou hebt over de boer of de verwerking of de... Uh, bestrijding van ziektes zonder antibiotica en nou, alles biologisch verantwoord. Dat al dat soort dingen een grote vlucht gaan nemen. En dat zie je ook. Beyond Meat, om maar eens wat te noemen, het is enorm uh, gestegen. Uh, afgelopen periode staan nou ze een beetje onder druk, maar dat zie ik als een tijdelijke dip. Aquaspark, uh, duurzame aquacultuur, een, een succesvol Nederlands fonds, groeit ongelooflijk hard. En een paar van die participaties gaan binnenkort naar de beurs. En dat geldt ook voor accu uh, om de energietransitie door te maken... en dat geldt voor uh, allerlei toepassingen... in gezondheidszorg. Uh, Daar waar je echt... impact maakt op een betere wereld... heb je ook een heel goed verdienmodel. Met wat voor rendement reken jij? Ik reken niet... ik verwacht geen rendementen. We realiseren afgelopen jaar... uh, over de hele portefeuille... 20% of zo.
1: Je Je kijkt er heel moeilijk bij... maar dat is hartstikke goed...
0: Ja, maar de afgelopen jaren waren ook heel goed. Iedereen heeft het heel goed gedaan de afgelopen jaren. Dus het zou heel raar zijn uh, als je niet op dat soort rendementen nu zit.
1: Maar 20% op een portefeuille die in toenemende mate uh, impact gedreven is, dat is een hartstikke mooi getal.
0: Ja, zeker. Het ja. maakt het probleem alleen maar groter, dan moeten we weer nieuwe investeringsmogelijkheden vinden.
1: Terug naar Willem Grimmink. Hij startte vele jaren geleden zijn eigen impact-investeringsfonds... en kent
3: als geen ander de markt van de mensen die goed willen doen met hun geld. Een economie is ooit ontstaan doordat je aan elkaars behoeften voldoet. En die behoeftes, die waren toen, en die zijn vaak nog, gewoon heel erg fundamenteel. En zodra je aan een fundamentele behoefte kan voldoen, zal je succesvol worden... Dus die verbazing over ja, maar mijn kapitaal is 100% zit in impact. En ik heb een rendement gehaald van 20%. Dan vraag ik me af, wat had je anders? Wat had je verwacht? Dat je, dat je, dat je aan, een, aan een behoefte voldoet, maar daar niets aan, uh, aan, aan verdient. Dat zou eigenlijk gek zijn. Maar dat is het deel van cultuur. Dat is het deel van onze. De, de, wat gaat over onze denkkaders. Ja, dus als, 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 als je, dat is ook mijn stelling, als je impact investeren gangbaar wil maken, dat heeft misschien deels te maken met hoe we investeren, met welke instrumenten en en, en welke welke rapporten en en, en analyses, maar dat heeft voor een heel groot deel te maken met hoe kijken we naar deze wereld. Wat is de cultuur van investeren? En die cultuur van nu investeren, die is echt heel erg gericht op maar één ding. En dat is meer geld verdienen. Dus je moet echt echt een, een radicaal andere manier van denken hebben om dat gewoon met elkaar normaal te vinden. Zoals we zeggen, ja, tuurlijk heb ik 20% uh, uh, verdiend aan, aan, aan de waarde die ik heb toegevoegd aan de, aan de maatschappij. En dat geld wat ik daarmee mee heb, heb, heb opgehaald, dat investeer ik weer terug. Dat is wat mij betreft normaal.
1: Als het om rendement gaat, vervult het je met trots als je denkt van, hé, hey, wacht, we hebben eigenlijk een hartstikke mooie stap gezet. Of doet dat er eigenlijk niet zo heel veel toe voor jou?
2: Um, ja, vervult me zeker met trots. Vooral omdat we steeds meer doen waar we ook achter staan. Dus als dat dan ook het financiële rendement geeft, dan um, is dat trots. En kijk ik er ook juist naar als dit is dus juist meer kans om goed dingen te ondersteunen. En het is niet makkelijk om de juiste investeringen te vinden. Maar het is ja, wel waarvoor ik het doe van zowel impact hebben als financieel succesvol in zijn.
1: En nu nog een stap vinden om je eigen industrie te gaan disrupten. De kledingindustrie, de modeindustrie.
2: Ja, als, ik da- als dat lukt, dan is mijn leven geslaagd. Ja. Ja. Ja,
1: wat houd je tegen, Edmond? Ja, dat kan ik niet doen, dat moet ik even niet zelf doen. Je hebt niet ideeën over hoe ze dat kan doen? Gelukkig niet. <laughs> wat, wat zou een goede stap zijn om dat te zetten in die richting?
2: Um, ik denk wat er voor de hele impact, zeg maar voor in alle industrieën die impact willen hebben, goed is certificering en meten. Het is in de mode-industrie, het is is gigantisch, een van de grootste industrieën ter wereld. Landen zijn zich er bewust van, de grootste bedrijven ter wereld zijn zich er bewust van. Dus iedereen probeert een nieuwe benchmark te vinden van dit is goed en dit is niet goed. Ik denk als er wereldwijd standaarden komen waaraan iedereen moet gaan voldoen. En dat het ook voor de consument duidelijk wordt, dat je dan een hele goede eerste stap hebt gezet.
1: Toch wet- en regelgeving in eerste instantie.
2: Ik vrees het wel, Ja.
1: Als we over tien jaar, pak een beetje, vijftien jaar weer bij elkaar zitten, waar waar, waar sta je dan als investeerder?
0: Ik hoop dat dat we dan goede impactmeting, goede impactrapportages hebben. Uh, Dat is nog steeds een groot probleem. Uh, Er zijn nog maar weinig impactondernemers en impactfondsen die op een goede manier in beeld brengen wat ze bijdragen aan die betere wereld. En bij sommigen is het makkelijker dan bij anderen. Zo'n bloemschool kan natuurlijk aangeven... we hebben zoveel kinderen opgeleid... en die hebben we uit de armoede getrokken... en die gaan nu naar een goede universiteit. Um, dus geïsoleerd lukt het wel. We hebben zoveel CO2 gereduceerd... of we hebben zoveel plantaardig voedsel geproduceerd. Maar over hele portefeuilles heen... hoe je dat kunt meten... dat is een lastige. Uh, maar daar zie ik wel veel belovende initiatieven. Uh, en dat heeft ook te maken met TruePrice. Dus uh, al die producten die nu... In het schap van de supermarkt liggen varkenslapjes voor, ik weet niet wat het is, 5 euro per kilo. Ja, als je true price toepast en kijkt wat is de negatieve milieu-impact van de productie van die varkenslapjes. Nog even los van dierenleed, waar sommige mensen gevoelig zijn en anderen niet. Maar gewoon uitstoot, eh, regenwouden die vernietigd zijn om soja te planten, die, die beesten eten. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is zo'n kilo varkensvlees moet vijftig euro kosten en is een Beyond Beat-burger in één keer heel goedkoop. Naar dat soort systemen moeten we toe. En ik hoop dat we daar de komende 10, 15 jaar grote stappen zetten.
2: Wat
1: zou jouw droom zijn over 10, 15 jaar op dit gebied?
2: Uh, Eerst wat in me opkomt is veel persoonlijker... dat we dit nog steeds met z'n drieën kunnen doen. En daarnaast dat de standaard van duurzaam investeren... waar het net de hele tijd over ging... ...de standaard is geworden en we dus echt met z'n allen een stap verder zijn. Um, en dat voornamelijk beursgenoteerde bedrijven er ook strikter aan worden gehouden om duurzamer te zijn.
1: We zijn aan het einde gekomen van het eerste deel van deze podcast. In het tweede deel praat ik met de aardsvader van impact investeren in Nederland... ...Frank van Beuningen, telg van een van de oudste industriële families van ons land...